0: 各位好，今天我们继续讲管理学科普。我们说管理有五个要素构成，分别叫计划、组织、指挥、协调、控制。那么在组织这个里头，有一个很重要的内容，我觉得也必须科普的，就是组织结构的基本类型。组织结构它专门是一门课，这门课的学习。需要花十几节课，每节课要45分钟。那么在这里，我们只能做科普。组织结构的基本类型主要有职能制、职能参谋制、矩阵制、事业部制。当然，我们如果时间够，可以讲五种、六种、七种、八种、九种、十种都可以。我们今天主要讲前四种。什么叫职能制能，就是你在做组织工作的时候，把功能相似的、接近的人员组成一个部门，这就叫职能能。比如跟钱有关的，会计啊、出纳呀、啊，把这些人拢在一起，形成财务部；供应有关的，供应、原材料啊、花园啊。吃的东西啊，负责采购的，我们称之为供应部；把生产有关的人员弄成一个部门，称之为生产部。当然，生产部底下可以设一车间、二车间、三车间，或者一工段、二工段、三工段。那么，把出图纸、搞技术革新、研发新产品、研究新技术有关的拢在一起，可以称之为技术部。把招聘人员、计算绩效工资、计算日常工资以及进行组织文化建设等等等等，跟人力资源有关的融在一起，我们把它称之为人力资源部。那么，根据职能相似的原则划分的部门，称之为职能部门。整个组织机构由各个职能部门构成。这就是最常见的职能制。职能制在拿破仑时代有一个巨大的一个突破，就是拿破仑发明了参谋长，就在所有的职能之外专设一个参谋长。这个参谋长就是帮军长、师长、旅长、司令出主意的，这叫参谋长。那有人说，既然参谋长出主意，干脆让他当。军长师长不是更好了吗？哎，这个就不同了，因为事实上，人的内心是差异很大的。根据一个人的抗压性高低不同，可以把人出落的分为两类：一类是高抗压，一类是低抗压。那么有的人呢，主意很多，点子很多，方法很多，分析能力很强，但是他抗压性很低。这种人就不能做军长、师长、团长、旅长，为什么呢？一旦他坐上这个位置以后，由于他抗压性低、情绪波动大，就会影响他的决策，影响他的分析问题的准确性，影响他出主意的效率。所以，像这样抗压性低、分析能力强、主意多的人，只能去做参谋长，但是他没办法做主官。那么在企业当中也有这种现象，有的人呢不让他当总经理的时候，他谈的点子、主意、方法都是蛮好的；一旦当上总经理，他的一个决策失误率啊就上去了。为什么呢？压力转化为情绪入侵决策，导致决策准确率下降。那么企业里头有没有设参谋长制的呢？少数企业干这个事。我呢，经常会是参谋长。有的人就是主意多，分析能力强，但他就是抗压形成问题。这种人只适合于做参谋长，不适合于做行政主管。拿破仑的军队至少能够横扫欧洲，原因是多方面的，其中他发明了职能参谋制。这个呢是一个重要的原因，使得他军事决策的准确率大大提高。当然，参谋长底下又有很多参谋啊，他又分为侦察、绘图、情报等等等等等等，越搞越复杂，这是后面的发展。那么，除了职能参谋制呢，还有一种叫矩阵制。什么叫矩阵制呢？就是公司里头根据职能。分成了多个部门，每个人都是某个部门的员工，但是又组建跨部门的小组。就某个员工既可能是财务部的，同时又是模拟利润值推广领导小组的成员。比如政府部门里头经常出现某某领导小组，这就是一个典型的矩阵值。这些小组的成员，他有自己的正式工作，同时又是这个小组的成员。这个小组呢，常常是临时的。当然，也有的小组慢慢慢慢变成了长期正式的机构，也有的，但开始就是临时的。巨政治的特点就是有各种跨部门协调的小组。临时产生，因任务而生，因任务而消，这就是称之为矩阵式。在一个组织体系当中，比较复杂的就是把各个职能相同的人构成一个部门，然后又设立参谋体系，再根据任务的需要，再设立各种临时小组。这就是我们在企业中最常见的组织模型。那么这三个东西都已经上去，已经算是比较复杂的了。它的好处是这种企业不容易出事，缺点是运转成本高。那么第四种我们要介绍的呢，叫什么呢？叫事业布置。事业布置是什么意思呢？就是你底下的不是职能部门，也不是职能参谋职，也不是职能参谋职加矩阵式，而是每个底下就是一个完整的事业单位。比如你底下有各个子公司，每个子公司有自己的人、产、物、产、供销，构成了一个事业部。这个事业部单独核算利润，单独承担任务。A 事业部跟 B 事业部之间不存在着过多的互相协调关系、互相协同效应。当然，一点协同效应没有也不可能的，但是协同效应并不是那么的大。这就是称之为事业部制，每个事业部其实就是一个小型的完整的组织。如果以公司而言，每个事业部就求是就是一个小型的总公司。那么，在事业部上面，把一些共性的内容组成职能部门，就形成事业部职能制，底下都是各个事业部，每个事业部对应一个产品系列或者服务。比如这个呢是做心理咨询事业部，这个呢是心理培训事业部，这个呢是心理产品事业部。每个事业部都有自己的产品、自己的人力资源部、自己的财务部、自己的供应、生产、宣传、市场活动，这就叫事业部制。但是呢，由于呢资金需要集中，我总公司上面啊仅仅是财务部啊、行政部、投资部等等，那么这个就构成了一个比较完整的事业部的一个模型。当然，我们讲职能制、职能参谋制、矩阵制、事业部制，这是基本类型。其实之外还有很多，比方说二元制，在职能参谋制、啊、呃、事业部制或者矩阵制的基础上，再设一条控制线。最常见的就是苏联军队发明的政委系统。这个政委的话，跟参谋长是两件事啊。政委。跟军长、师长、团长、旅长是平级的，他只管党务工作、干部选拔、思想工作，保证军队不走偏。这实际上是一个控制系统。那么，这个发明使得这个当时苏联的军队的战斗力提高了很多很多很多。除此之外，还有很多小的类型，比如说保洁公司发明的产品经理。什么叫产品经理？就是虚拟小总裁。就是什么呢？公司呢，产品太多太多了。那么，每一个生产部门，它同时生产的这个产品有十几个产品或者几十个产品 ，A、B、C、D、E、F、G。那么，每一个销售部门，它都要销售几十个产品 ，A、B、C、D、E、F、G。每一个采购部门都要为几十个产品进行采购 ，A、B、C、D、E、F、G。每一个财务部门都要为几十个产品进行核算 ，A、B、C、D、E、F、G， 也就是 说， 职能部门当中的每个职能部门都为 A、B、C、D、E、F、G 几十个产品同时进行运作。那就问题来了 ，A 产品如何把它协调起来 呢？ 于是 呢， 保洁公司就设置了一个叫产品经理。产品经理 呢， 就叫 A 产品经理、B 产品经理、C 产品经理。这个产品经理呢，对于人、财物产、供销进行协调，但是他没有行政指挥权，他不可以去下令，因为如果每个产品经理下令，就会出乱子啦。A 产品经理会对生产部说优先生产我这个，对销售部说优先销售我这个 ，B 产品也会说优先销售我这个，优先生产我这个，优先供应。我这个产品的原材料，所以产品经理是不允许有指挥权的。如果一旦有指挥权，就全乱了套。那么产品经理只能有建议权、协调权、商量啊。他把 A 产品的从研发、采购、生产啊、销售、宣传，整个活动呢都捅在他身上，但是他却没有。指挥权，所以人家说是母女总裁、小总裁，就是这个意思。他只能去建议、协调，给予一些资源上的支持。比如说，产品经理可能握了一些经费，他要加强哪个环节啊，进行资源上面的配置，这就叫产品经理。当然，各种各样职能还有很多。那么，我们科普就讲到这里。